0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, state per ascoltare una puntata speciale ed extra. È stata una collaborazione che ho fatto con Arnaldo Pangia, che potete trovare sul suo canale YouTube sotto il nome di Barbaroffa. Arnaldo è un linguista e studioso della comunicazione nonché youtuber da molti anni. Arnaldo mi ha voluto coinvolgere in questa collaborazione in cui vedere i termini dell'economia usati in lingua inglese e il perché in economia si usino tanti termini in lingua inglese. Per me è stato molto interessante perché è un modo per imparare ancora un po' di più di economia attraverso i termini che vengono utilizzati. Spero che vi possa interessare e anche che vi aiuti a distaccarci un po' dai temi e da quello che si sente in questi giorni nei vari media e magari a prenderci anche un momento di pausa in cui vediamo qualcos'altro. Se oltre ad ascoltarlo volete vedere i nostri faccioni, mio ed Arnaldo, Andate sul suo canale, Barbaroffa appunto, di cui vi lascio i link in descrizione e potete rivedere quello che avete ascoltato o guardarvelo anche per la prima volta direttamente con i nostri
1: faccioni. E ora, buon ascolto. Jacopo, grazie per essere qui e innanzitutto una domanda, ma perché voi economisti utilizzate tantissimo l'inglese nell'italiano, cioè tutti questi prestiti? perché come suggerisce qualcuno non sapete parlare siete pigri siete ignoranti non lo sai che c'è un'altra parola in italiano che, con cui potresti tradurre
0: va ti direi la risposta come diciamo sempre noi economisti è
1: dipende <ride> <ride> lo diciamo anche noi traduttori noi interpreti come si dice eh. dipende
0: dipende perché quando tu conosci una cosa in maniera approfondita inizi a capire che ha molte più sfumature quindi dipende ci sono delle parole che potrei dirti che sono per pigrizia altre perché suonano meglio altre ancora perché o fanno schifo o non ci sono in italiano per esempio partendo da quella che fa schifo fintech mi sono uh, cercato e effettivamente in italiano c'è una parola ed è tecnofinanza mamma mia oh,
1: sembra una cosa anni 80 magari spieghiamo cosa vuol dire finanza <ride> io mi sono immaginato subito una discoteca anni 80 a Berlino
0: <ride> così tecnofinanza e uno dice perché la chiami fintech ma perché dice la stessa identica cosa è più bellina da sentire e soprattutto è nata in Regno Unito se la sono inventata loro ha abbastanza senso tra l'altro mi ero andato a cercare anche dove nasce per dov'è che nasce alla fine ha scoperto che nel 2016 è stata la prima volta utilizzata pubblicamente però onestamente io la sentivo già nominare da prima quindi era un gergo effettivamente nel mondo della banca e della finanza per definire le nuove banche cioè i competitor della banca tradizionale è sostanzialmente quello e quindi tutte le nasce, banche esatto e le, le banche tradizionali non si chiamano fintech sono finance o banking quello che vuoi e fintech invece è la banca nuova In senza sì. far nomi di brand sono banche alternative che non sono grosse e pacchi Dermi come i sistemi bancari sono più leggere e quindi fanno dei servizi alternativi e fanno concorrenza alle banche tradizionali.
1: Tra l'altro l'ironia della sorte è che anch'io ho lavorato in una fintech che adesso no. lo nomino sì. Eh, però ho utilizzato la parola fintech al posto di tecnofinanza, che oddio, è anche più lungo e devo dire: ecco, tecnofinanza mi sa di apax legomenon, cioè una di quelle parole che dici una volta sola e poi scompaiono. Però eh, per fintech si intende anche non solo la banca, ma anche tutto quanto un settore. Cioè, che, che, di cosa ti occupi? È eh, lavoro in una startup fintech, per dire. Invece, lavoro in una startup di tecnofinanza. Oddio, io non capirei, francamente. Io non capirei.
0: No, ma sì, perché ormai è entrato nel linguaggio e si utilizza alla fine della fiera anche in italiano. E in maniera corretta, fra l'altro. <ride> non come altre parole che vengono adottate
1: in maniera non corretta. Quindi... Tipo? Ecco, ora te la butto lì. Per esempio, no, ma asset. Perché sì. dici asset? Non potresti utilizzare la parola risorsa, per esempio? Allora,
0: sì, potresti usare risorsa se vuoi intendere risorsa, però asset è molto più generico. Asset sì. è una qualsiasi cosa che genera valore, sostanzialmente. Per esempio, in economia aziendale, nel bilancio, gli asset, quando tu guardi un bilancio scritto asset, sono, in italiano si chiamano cespiti e quindi il termine tecnico aziendale è cespite di difatti chi studia economia aziendale li chiama cespiti poi quando entri nel magico mondo del lavoro che si utilizzano molti più termini eh, in inglese diventa così più frequente utilizzare asset e lo puoi usare senza doverti ricordare tutti i vocaboli che magari hai segregati perché vuol dire risorsa che dà valore sostanzialmente e usi asset però sì, uno potrebbe anche utilizzare cespite se vuoi dire anche a una persona sei un, un valido cespite per la mia azienda, puoi sì, dirglielo Assolutamente, <ride> così
1: come anche tu Jacopo, sei un cespite fondamentale per questo video io ti ringrazio, sì. sei proprio sei un cespite.
0: E grazie a te per l'invito soprattutto, quindi grazie <ride> <ride> mi fa piacere solo di essere un cespite e neanche tu eh, mi dici a me che sono un cespite,
1: cespite. scusa, eh, ricambia il favore. Scusa,
0: noi economisti eh. ci prendiamo mi meriti
1: e andiamo avanti. <ride> Andando avanti, potresti venirmi incontro e, non lo so, trovare un, anche qui, perché voi economisti, qua sto facendo l'avvocato del diavolo, perché voi, voi economisti... Come se fossimo tutti uguali. <ride> tutti uguali voi economisti. dite trade-off e non compromesso? Vedi, è molto più facile. Oddio, allora, eh, compromesso... No. Va bene
0: per determinate situazioni, ma non tutte le situazioni in cui usi trade-off. Per esempio, trade-off viene utilizzato in realtà, la traduzione che si usa in economia pura, in microeconomia per esempio, ma anche in macro, è di costo opportunità. Perché il trade-off è anche una situazione in cui tu hai due scelte ottime, sono entrambe ottime, non è che ce n'è una meglio di un'altra e fai un compromesso. No, sono due ottime, ma hai un bilanciamento fra il paniere, si dice in economia, cioè le scelte che tu hai, che è diverso. Hai magari di solito il classico esempio, puoi scegliere fra pane, anzi era cannoni e burro, era uno Eh. stato che produce più cannoni o più burro. Burro vuol dire cibo, alimentazione, cannoni per difendersi. Non è che ci sia un meglio di cannoni o burro. Sono due eh, opportunità, ma non puoi produrle tutte e due tante. E quindi c'è un trade-off. Se produci più burro devi fare meno cannoni, se produci più cannoni devi fare meno burro. Questo è un trade-off. Però non è che ci sia il meglio. Poi tu scegli l'allotment non vengono neanche in mente in italiano cioè la, la distribuzione fra questi due a seconda di quello che ti serve e quindi però rossi... sai che c'è un trade-off cioè devi rinunciare
1: a uno per averne un altro quindi ecco diciamo che sebbene ho capito io ovviamente prima stavo facendo l'avvocato del diavolo perché mh, molto spesso gli specialisti utilizzano certe parole perché ecco in quella disciplina se cambi una virgolina se cambi l'espressione dice un'altra cosa trade-off è un termine ombrello che può voler significare tante cose, quindi a seconda sì. del contesto cambia. Nel tuo caso, ecco l'esempio del burro e dei cannoni, potrei parlare di optimum, no? Le, il, un optimum, trovare un equilibrio ottimo, ma se proprio fossimo messi spalle al muro, altrimenti se dico trade-off ci sì. capisci di più,
0: no? Sì, mm. sì, però appunto per capirsi, poi alla fine si sa di cosa si sta parlando nell'ambito. Infatti la questione è un po' quella, alla fine della fiera, ci sono dei termini che nascono anni 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 fa nell'economia e negli anni 50-60 sono stati tradotti appunto trade-off era costo opportunità nel mio libro di economia era tradotto costo opportunità adesso che comunque l'inglese è anche più masticato perché negli anni 50-60 quanti è che sapevano l'inglese? pochi e quindi si cercava di tradurre tutto adesso si traduce meno anche perché diciamo che c'è più cultura anche internazionale e eh, quindi si utilizza il termine perché è un po' più completo di quello che sarebbe il termine magari tradotto in italiano che ti dà un caso specifico ma non tutti i casi che quella parola ti dà. Quindi tu e diresti quindi,
1: che l'inglese è la lingua franca?
0: Beh, in, in, in economia trasm- sicuramente, perché i contratti vengono scritti internazionali sono scritti in inglese. Le leggi internazionali dell'economia sono scritte in inglese e non solo dell'economia. Anche i trattati internazionali, meno male, sono scritti in inglese. E il francese è stato spodestato anche da quello, perché era il francese la lingua dei trattati internazionali politici, perlomeno. Dal punto di vista economico è l'inglese, ma anche la ricerca è tutta in inglese. Perché? Perché se io italiano faccio una ricerca e scopro una cosa figa e la scrivo in italiano, la leggono gatti, chi studia in Italia e per farla internazionale devo ritradurla. È un doppio sforzo. Quindi la pensi già in inglese, la studi già in inglese, la divulghi già in inglese. Perché è tutto... Eh, anche economia anche quello. Gli esseri umani fanno economia in tutto,
1: sì. in quello che fanno. Infatti si parla di economia linguistica, il minor sforzo cognitivo possibile con la massima resa. E a tal proposito, broker. La parola broker, com'è che possiamo tradurla?
0: Penso che sia intermediario la parola più... più Però effettivamente eh, intermediario è tutto a niente. Intermediario è anche una... Cioè, intermediario eh, viene utilizzato per tantissime cose. Broker sai che è eh, in un determinato ambito.
1: È proprio Eh, quello. Sì, poi
0: si può usare c'è il broker del uh, assicurativo eh, che è quello che ti vende le assicurazioni che anche lì secondo me è un po' improprio però va bene o il broker di Mutui uguale però effettivamente Insomma, il broker è quello che sta in, uh, come si chiama in borsa proprio nel mm. floor che si chiama floor non è che lo chiami piano quando parli del floor di una borsa mm, sì. <ride> viene definito sì. floor perché è il termine tecnico di come in una borsa vengono chiamati vari, vari elementi quando sei nel floor che sei lì che parli quello viene che si chiama broker e eh, dà quel nome là ed è un intermediario perché intermedia fra gli
1: la a tal proposito uh, entriamo anche in queste cose molto specifiche futures, se puoi dirci in due parole che cos'è e, e se io dovessi tradurlo in italiano magari per spiegarlo a mia nonna come, come li spiegherei se si può spiegare in due parole
0: beh in due parole più o meno cioè, facciamo 8 forse 8 <ride> <Spero il numero>. <ride> eh, <ride> i futures sono contratti derivati sui prezzi futuri di un bene di una commodity nel più le volte però di un bene Salve, sono qui per fare una puntualizzazione a quello che ho detto. Ho detto che i derivati si possono fare sulle merci e sulle commodities. Ecco, si possono fare anche sulle valute e su cosa? Sulle azioni. In teoria si può fare un derivato su qualsiasi cosa si può scommettere. Quindi tecnicamente potete anche fare un derivato sulla morte di qualcuno. Quindi in Inghilterra si fanno scommesse anche su quello. Quindi volevo completare la questione. Si possono avere anche i future non solo su merci e commodities, ma anche su tante altre cose che sono strumenti finanziari. E basta. Tutto qua. Ciao, ciao. E di conseguenza questo è. Quindi future, tu sai che intendi l'allocuzione locuzione contratto derivato sui prezzi futuri di un bene. Uh-huh. Se tu dici future, lo sai già. Cioè, non c'è una parola italiana che traduci futuri. Uh-huh. La tradurresti con l'allocuzione. Più lunga, però. Sì, è più lunga. E poi, appunto, facendo economia linguistica, <ride> si sceglie la parola singola. E poi, fra gli addetti lavori... Quando tu usi un gergo che sai tutti di cosa stai parlando non stai lì a perdere tempo a fare questi grandi discorsi ma vai al sodo dicendo determinate cose e sai di cosa stai parlando perché non parli con l'uomo della strada, mettiamola così, ma stai parlando con qualcuno che sa di cosa parli. È un po' come quando io vedo i tuoi video in cui usi termini tipici da linguista tu li spieghi, se tu parli con un linguista non devi spiegarli a me sì però sì. non è che quando parli per la strada poi ti metti a, a, a usare gli stessi termini uguale
1: in economia diciamo cioè, che se c'è bisogno di tradurre futures in italiano probabilmente stai parlando di una persona che anche in italiano non sa cosa sono. Quindi,
0: esatto in quel caso lei devi proprio definirli di nuovo quindi li ridefinirei: sì. sono dei contratti derivati uno ti dice e cos'è un contratto derivato? un contratto derivato eccetera <ride> però è esattamente così e il fatto ah, è oh. che forse in uh, l'eco- l'economia eh, se ne parla tanto anche fuori da chi è detto allievole eh, i lavori i termini vengono traslati fuori a volte anche in maniera impropria mm. da, dai giornali o da, dalla televisione vengono utilizzati i termini un po' per sciacquarsi la bocca un po' per farsi, fare i prezzolati vogliamo se vogliamo e, eh, ed escono da, dal suo settore gergale che ha senso quando ne parli lì, quando ne senti fuori, anche a me fa ridere sentire molte frasi con molte parole in inglese a casaccio.
1: <ride> ecco, però, ecco, qua c'è mh, nella lista che ci siamo preparati una parola, anzi due parole, che ti dico, a, a me sembra che ci sia una, uh, una traduzione, almeno quando uh, lavoravo come interprete simultaneo, le utilizzavo Eh, mi hai proposto commodity e budget che io ho sempre tradotto commodity come bene o merce e budget come bilancio come mai mi hai proposto queste parole? bilancio per budget interessante ecco Mm. per esempio partendo da budget che
0: hai detto bilancio è cercando effettivamente traduzioni quello dico è per comodità in, in, in azienda nelle imprese che siano in italiano o estere si parla di budget quando si fa dicendo un forecast <ride> una previsione una previsione per il futuro esatto perché è una alla fine un budget è, è un piano di come utilizzerai tu le tue risorse in futuro. C'è una parola specifica in italiano che non mi viene in mente in questo momento. Eh, sì, hai ragione. Non è Perché proviso,
1: effettivamente il ma... budget si può non usare non in, in, in un modo.
0: Però sostanzialmente è quello il senso. Il budget è un qualcosa che tu pianifichi ora per il futuro e quindi pianifichi... In realtà è legato principalmente ai costi il budget, cioè quanto spenderai. Perché un forecast, per esempio, che in è un'altra parola stra-abusata, è tutto quello che, gli eventi che succederanno in futuro, sia in entrata che in uscita. Il budget è vedere... Quanti soldi ti serviranno da qua al momento X nel futuro per fare un progetto per la tua azienda, per XYZ? Tu mi dici bilancio. Eh, ma bilancio non l'avresti trovato bilancio. Può mm-hmm. essere utilizzato anche come bilancio in alcune circostanze. Però, per come viene usato all'interno dell'azienda, si sì, è più. Una previsione del, del futuro,
1: delle di bilancio. costi, no, capisco. Non è sempre un bilancio. Alle volte il budget è di N euro. Non sforate il budget. Mentre esatto. invece il bilancio è quando a fine mese tiri, tiri tutto quanto. The budget is positive, il bilancio è positivo. Quindi eh. effettivamente anche qui termine ombrello potrebbe non esatto. essere sì perché volte.
0: poi effettivamente budget in inglese io l'ho sempre utilizzato per fare appunto una pianificazione dei costi futuri, non mm. per dire il tuo budget è questo perché direi this is your allowance cioè ti dai un allowance ah, a qualcuno no. uh, più che un uh, però in italiano sì si usa budget per
1: oh, dire così. questo è il tuo limite però non si usa allowance e per commodity perché non bene o merce? ma in realtà
0: perché per termine tecnico proprio della finanza soprattutto quando si parla appunto di future o si parla di, di investimenti le commodity sono un termine ombrello sotto cui stanno tante cose ci stanno le materie prime sì. che sono materie prime tanto differenziate fra loro cioè c'è cioè il petrolio il caffè lo zucchero sono tutte commodity il grano E sono tutte cose che tu puoi vendere su cui tu puoi eh, comprare dei derivati per il futuro. Quindi sono delle delle merci di scambio consumabili, le chiamerei. Cioè le commodity sono cose che consumi a livello elevato e ad ad uso di consumo, ecco, che non sono un asset. È tutto ciò che non è un asset, è una commodity. Anche eh, all'interno di un'azienda una commodity sono dei costi che tu hai, cioè sono le cose che ti servono anche di manutenzione di un asset o eh, sono gli acquisti che un'azienda fa, è una commodity, cioè sono dei soldi che tu butti sostanzialmente via, che ti servono per andare avanti le cose ma non ti danno un valore aggiunto, servono e vengono usate. Quindi è quello il senso, è un bene che però viene consumato e non ha un valore se non quello del suo consumo.
1: Ho capito. Quindi no, non un cespite, tanto per Non un cespite, non un asset, esatto. <ride> adesso andiamo in una parola ovviamente stra abusata adesso, tutti ne parlano, però anche qui come lo traduci in italiano, non lo so, blockchain. Eh,
0: questo mi sono interrogato anch'io, catena blocco? Non lo so, non lo alla so. Alla fine blockchain vuol dire catene, blocco catena, quindi alla fine serve una catena di blocchi, però appunto vai a una locuzione, ma uno dice catena di blocchi di cosa? Invece blockchain nasce così sai che è così tra le altre robe è attaccata quindi è proprio una parola che sta nata come unione e vuol dire quella cosa là eh, quindi
1: è sicuramente traducibile eh, non ha neanche senso provarci no, certo per l'amor del cielo con le spalle al muro se si instauraste un regime dittatoriale come, come, come succede sempre nei regimi dittatoriali che mi punta la pistola alla testa e dice non usare parole in inglese il modo si, si trova. Cioè, voglio dire, Topolino al posto di Mickey Mouse, per l'amor del cielo, il modo si trova. <ride> Però. Certo, certo.
0: Beh, uh, ma è anche come le mosse dei Pokémon alla fine, che sono robe. In... Cioè p- pistola acqua, che voglio dire anche water gun in. <ride>
1: tra l'altro anche lì uh, ci sono tantissime cose interessanti sulle um, errori di traduzione nelle mosse dei Pokémon magari potrebbe essere un, uh, un nuovo video una nuova proposta magari lo scriveranno qui sotto nei commenti ultimo ma non per importanza una cosa un, cos'è un acronimo aiutami Iago. Sì un acronimo è strabusato, fra
0: l'altro per chi parla e, 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 e bazzica nel mondo della finanza eh, che sono EBIT ed EBITDA che sono c'è un corrispettivo in italiano che sono il eh, reddito operativo per l'EBIT e il MOL, quindi margine operativo lordo, per l'EBITDA. Ah, salve di nuovo! E no, in realtà si dice risultato operativo. Non so cosa mi sono fumato, perché ho detto reddito per tutto il resto della conversazione, ma si chiama il risultato operativo, l'equivalente all'EBIT in italiano. Tant'è. L'unico problema è che io, uno, mi confondo sempre reddito operativo e MOL perché non sono molto chiari tra margine operativo lordo e reddito operativo. Dici, ok, <ride> grazie per l'informazione. Cioè, devi, devi conoscere bene, devi devo, devo ripassarlo, Non sono abituato a chiamarli EBIT ed EBITDA, che è un acronimo. Qua è molto più facile di come l'abbiamo chiamato in italiano da ricordare perché EBITDA è Earnings Before Interest and Taxes quindi tu prendi gli earnings che sono gli utili di una società, dici mm. before, quindi ci vai a riaggiungere le tasse e gli interessi che si pagano attivi e passivi. Per la somma algebrica hai trovato l'EBIT. Dall'altra parte il risultato operativo. Cosa intendi per risultato operativo? Santi Cioè, devi sapere di cosa si parla. Dall'altra parte, anche se non sai, vai su un conto economico e vedi earnings che è l'ultima voce, before interest and taxes, fai un salto indietro ci aggiungi le tasse, ci aggiungi gli interessi, o li togli, c'erano attivi, e, e ti trovi l'EBIT. L'EBIT da un passo ancora più indietro, che è Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and, and Amortization. Quindi prima dei deprezzamenti, svalutazioni e, amort- e, e ammortamenti.
1: Beh, devo dire che l'acronimo in inglese spiegato è più chiaro, perché io non sono un economista ho fatto un esamino da sei crediti di economia generale mi è piaciuto tantissimo infatti chi lo sa magari farà qualcosa di economia però devo dire l'acronimo spiegato quando me l'hai detto earnings before taxes cioè before taxes in italiano vuol dire uh, lordo lordo esatto stipendio sì. before tax perché è prima che togli le tasse poi il netto è after tax quindi esatto. Cioè, quanto guadagni prima delle tasse e di che cos'era l'altra cosa interessi. E, e interessi cioè effettivamente come lingua franca l'inglese um, fun- cioè, sta funzionando ecco uh, diciamo funziona solo mar- che
0: no. basilarmente parlandolo è più facile rispetto a imparare un'altra lingua più articolata anche grammaticalmente poi anche l'inglese è difficile imparare Beh, lo sai sì. meglio di me saperlo bene fatto preciso che non lo sanno neanche gli inglesi è molto difficile però come lingua comune è facile un po' per tutti impararlo piuttosto che impararsi, che ne so, l'italiano, il francese, il tedesco, che sono più articolati. Poi comunque ci sono anche lingue, tipo il francese e il tedesco, che sono usate per altre cose. Penso in filosofia, il tedesco, eh, diciamo che è molto più presente, perché ci sono stati grossi filosofi che hanno inventato parole, <ride> neologismi in tedesco, che in tedesco avevano senso, se li traduci lo perdi, e quindi un filosofo te la dice in tedesco quella parola. Certo. Cioè il di... Nietzsche brutarne una banale Vuoi dire anche oltre
1: uomo ma il significato di Ubermensch è molto più complesso certo Weltanschauung che non è solo la visione del mondo è molto di più è tutto un altro, un altro concetto e comunque, sì, siamo ma d'accordo. anche
0: in economia, per esempio, ci sono delle parole che derivano dal giapponese perché eh, c'è un filone che è quello della LIN, che è in inglese LIN Production, ma l'hanno imitato i giapponesi, l'hanno chiamata loro LIN, però tutte le parole chiave sono in giapponese. O si parla di Kanban, che è una parola giapponese, si parla di... com'è che è l'altra? Taizen. Taizen, esatto. Eh, che sono tutte parole giapponesi perché hanno un significato molto più complesso in giapponese e le tieni così e quando te le insegnano ti fanno un'ora di spiegazione su cosa vuol dire kanban un'ora sul zen. poi le usi non è che devi ogni volta fare la locuzione di due ore per spiegare cosa stai facendo
1: un'ultima domanda e poi ti lascio andare ma potrei continuare questo discorso <ride> all'infinito da economista che quindi sai cosa succede quando si importa, si esporta, cosa pensi quando senti dei parlanti dell'italiano che sono così spaventati dall'importazione selvaggia di parole prese in prestito dall'inglese verso l'italiano non pensi che possa avvenire una svalutazione della lingua un'inflazione delle parole di radice italiano o qualcosa del genere
0: boh io vabbè questa è una visione filosofica più che altro però secondo me è sempre un valore aggiunto quando metti qualcosa di nuovo anche perché le persone più colte sono quelle che parlano poppando parole di di varie lingue di solito poi c'è sicuramente anche chi non è colto che le butta dentro senza sapere cosa vogliono dire però secondo me non è il problema la lingua se è vero che magari ci può essere eh, meno approfondimento se vogliamo da parte di molte persone della lingua stessa e della propria lingua ma il problema non è perché è arrivato l'inglese a semplificare le cose secondo me e anzi è un, è un di più perché ci sono alcune parole inglesi che hanno un significato più pieno di quello che c'è in italiano per chi non usarle eh, per me è stato molto utile per esempio il fatto che si utilizzassero tante paroline in inglese qua e là per iniziare a imparare l'inglese Mm-hmm. e Per uscire anche dai confini dell'Italia. Io capisco la paura per una lingua straniera, eh, perché è, è normale, ogni paura irrazionale ed è normale che ci sia, però l'Italia è un paese di 60 milioni di abitanti, se ci fermiamo solo all'italiano comunichiamo f- solo fra di noi e non, non ci espandiamo e non cresciamo neanche culturalmente. Gli stessi latini erano, uh, avevano contaminazioni greche e viceversa. La lingua è in costante evoluzione, ed è il bello della lingua, credo. Cioè, yeah. È il bello dell'economia, cioè tutte le risorse sono in costante
1: evoluzione. Jacopo io ti ringrazio veramente tanto per questa bella chiacchiera il video è risultato più lungo di quanto pensassimo però era un non è volato sembrano 5 minuti sì e sì, questo è stato per me un esperimento di, di, di fisica quantistica perché 5 minuti no 23 esatto. <ride> grazie Jacopo
0: e grazie a te veramente per l'invitato E qui vi ricordo che se volete sentire altre cose fatte da Arnaldo recuperatevi innanzitutto il suo canale di YouTube che si chiama Barbaroff oppure Instagram e TikTok dove fa dei video ogni giorno come me e li faccio di economia, lui li fa in relazione al linguaggio e lo potete sentire parlare molto di più che in questi 22 minuti in cui sostanzialmente ho parlato quasi sempre io quindi se volete sentire anche il suo punto di vista andate a recuperare i suoi canali ragazzi spero che questa cosa vi sia piaciuta io vi mando un grandissimo abbraccio e ci risentiamo alla prossima come sempre ciao
1: da Jacopo